3: Et ce midi, on se pose des questions qui n'ont l'air de rien pour le commun des mortels, mais qui sont essentielles, existentielles même pour tout collectionneur de disques. Comment classer sa discothèque Par ordre alphabétique Par souvenirs biographiques Par genres musicaux Par ordre de découverte Et dans quel meuble acheter En boutique fabriquer sur mesure Toutes ces questions, et bien d'autres encore, constituent le cœur d'une enquête pleine d'esprit menée par Frédéric Béguin et Philippe Blanchet, paru aux éditions Rivage Rouge. Son titre, l'art de ranger ses disques. On en parle ce midi avec vous Frédéric. Bonjour et bienvenue. Merci d'être avec nous. Comment ça va Ça va très bien. Alors au fil des pages de votre ouvrage, on découvre les témoignages de nombreux collectionneurs et acteurs du monde de la musique. Robert Crumb, Ian Rankin, Gilles Pétard ou encore vous Bruno garmont l'un de nos deux enquêteurs du 59 rue des Archives. Bonjour, inspecteur. Bonjour, Jean-Charles. Comment ça va Ça va très bien. Alors, vous vous connaissez euh, tous les deux au-delà de ce, de ce livre ou vous vous êtes rencontrés pour euh, l'élaboration euh, du, du, du livre
0: Alors, on s'est rencontrés un peu après. Mais c'est, c'est Philippe Blanchet qui m'a, posé, euh, qui m'a passé à la question et on s'est, on s'est croisés après euh, avec, euh, avec Frédéric.
3: Alors, Bruno, comme tout collectionneur, vous avez
0: des disques chéris, des galettes
3: qui vous tiennent particulièrement à cœur. Voici un extrait de l'album Press and Teddy de Lester Young et Teddy Wilson. 혜택 물 탕이 멸쳤 물 비닐 oret 물 eden 물
0: CSF Jazz, Daily Express, Le Plat du Jour.
3: Et ce midi, on parle de l'art de ranger ses disques ouvrages qui est sorti récemment chez Rivage Rouge et qui est co-signé Philippe Blanchet et vous. Frédéric Béguin, parmi euh, les collectionneurs que vous interviewez au fil des pages, il y a vous, Bruno Guermont-Pré, euh, euh, Lester Young, Teddy Wilson, qu'on vient d'entendre avec oui. un extrait de l'album qu'ils ont gravé ensemble à la fin des, des 50s. Euh, c'est un disque qui est particulièrement cher à vos yeux. Pour quelle raison Qu'est-ce qu'il représente dans votre discothèque,
0: cet album oh bah Parce que je me rappelle exactement du jour et des circonstances dans lesquelles je, je me suis procuré. Donc, acheté euh, la Fnac Bastille après un petit boulot d'étudiant, et j'ai claqué la moitié de ma, <rire> de ma paye en, en CD, puisque ça coûtait ça coûtait cher et on a, il fallait vraiment réfléchir mûrement pour, pour faire les bons choix. Et moi je suis un peu un enfant du CD, hein. je, suis, j'ai, je suis né en 1977, j'ai vécu un peu les trois supports, le vinyle, la cassette et, et le CD, mais le CD c'était un peu l'objet de désir. Et je me rappelle très bien de ces voyages, ces euh, expéditions euh, dans les meilleurs magasins de Paris. Euh, moi je n'ai pas connu l'époque de certains grands disquaires, les Lido Musique, les New Rose et tout ça, mais... J'ai, voilà pour moi c'était la Fnac Bastiste et Gibert et ce disque-là je me rappelle exa- exactement du jour où, j'ai, où je suis allé l'acheter après avoir lu plein de critiques en, en le connaissant presque intimement avant même de l'avoir écouté parce qu'on s'imprègne des, des chroniques et, 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 voilà. et je me rappelle très très bien de ce, ce moment-là. Euh, Frédéric Béguin,
3: euh, on, on, je le disais en, en, en introduction, euh, ranger sa discothèque, classer ses disques, ce n'est pas du tout une question superficielle ou anodine, euh, c'est très sérieux. Qu'est-ce qui vous a mis sur la voie de cette enquête et qu'est-ce qui vous a donné envie avec Philippe Blanchet euh,
2: d'approfondir toutes les questions que cela soulève et de partir à la rencontre de collectionneurs Précisément parce qu'avec Philippe Blanchet, nous pensons que c'est l'une des principales questions à résoudre quand on est amateur de musique. Euh, sérieusement, c'est vrai que ça a commencé sur une idée de, de, de Philippe, par des conversations entre nous, pour euh, bah, chercher à savoir quand même s'il y avait de quoi faire un livre ou, ou si c'était vraiment une obsession de, 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 de vieux malade. Parce que ce sont
3: euh, des questions que vous vous posez vous-même, personnellement,
2: bien, au-delà de votre métier de journaliste Bien sûr, euh, bien sûr, en tant que, que passionné de musique, collectionneur, euh, et euh, Philippe écrit sur la musique de, depuis très longtemps, contrairement à moi, euh, moi je suis journaliste mais dans, dans, dans d'autres domaines euh, mais ce sont des questions qu'on s'est posées alors ce qui est marrant c'est qu'en essayant de, de lister toutes nos questions et ensuite en rencontrant euh, bah, des gens comme Bruno euh, et autres collectionneurs on, on, on est tombé sur des questions qu'on avait oublié de se poser euh, très, très, très intéressantes, euh, notamment sur euh, ce qu'on désigne comme les, euh, comme les ennemis euh, de, de, d'une collection de disques ou encore cette question euh, essentielle qui est que devient ma collection après ma mort euh, question à laquelle nous n'avions pas pensé, mais qui m'a été soufflée par euh, Isabelle Cano, qui dirige la, la discothèque de, de Radio France. Et que vous euh, interviewez, ses... dont on peut lire le témoignage. Et, voilà, dont on peut lire le témoignage, et qui me, qui me révèle en, en, pendant la discussion que euh, la discothèque reçoit des, euh, des legs des euh, ans, et, euh, et des dons, ouais. des propositions de, de dons euh, d'amateurs qui se soucient du, du sort de leur collection après leur disparition.
3: Et qu'elle, et qu'elle, et qu'elle les refuse. En tout cas, le service, euh, la plupart du temps, euh, les refuse parce que. L'idée de cette grande discothèque de Radio France, c'est pas d'avoir tous les disques possibles imaginables qui existent, c'est
2: des critères bien précis. Bah, ni tous les disques du monde, ni, euh, ni d'ailleurs des pressages originaux. Euh, donc on, on fantasme tous un petit peu sur cette, cette gigantesque euh, discothèque. En réalité, ce qui compte pour Radio France, bah, c'est, c'est, vous le savez bien, c'est une discothèque qui sert aux programmateurs. Euh, donc ce qui compte, c'est d'avoir le bon numéro de matrice. Peu importe que ce soit le pressage britannique original.
3: Euh, Frédéric euh, Béguin, qu'est-ce qui rend euh, cet art, puisque vous parlez d'art subtil, cet art de ranger les
2: disques, qu'est-ce qui en fait une affaire euh, sérieuse Pourquoi c'est quelque chose de très sérieux C'est sérieux parce que c'est intime, profondément intime, Euh, c'est-à-dire que derrière ces raisonnements et ces discussions sur euh, la meilleure façon de ranger ses disques par ordre alphabétique, par label pour certains, par genre, euh, en fait ce qui qui est intéressant là-dedans c'est toutes les exceptions que chacun apporte euh, à ces systèmes qui semblent est parfait, hein, quand un collectionneur vous, vous explique son, son système de classement, euh, d'abord, pour lui c'est le meilleur du monde, il estime qu'aucun autre système n'est possible euh, euh, et puis il y a toujours un moment où il dit alors je les range comme ça, sauf... Et c'est dans le sauf que ça devient intéressant. Et voilà,
3: on a quand même l'impression que c'est une activité euh, sans fin, que le travail n'est jamais terminé parce qu'il euh, y a tout le temps euh, des, des nouveaux saufs qui apparaissent, euh, il y a tout le temps de nouvelles questions qui sont posées,
2: et puis surtout, euh, une discothèque, c'est quelque chose qui, qui grandit, qui grossit au fil du temps, au fil des années. C'est quelque chose qui grandit, qui grossit, qui se modifie euh, avec l'âge. La plupart des collectionneurs que nous avons euh, rencontrés ont commencé euh, dans l'adolescence ou la, la, la jeune adolescence euh, et aujourd'hui dans la force de l'âge donc arrive à un nombre considérable de disques mais ont évidemment euh, euh soit élargis leurs horizons. Euh, hein, certains qui venaient du, du, du pop-rock se sont, euh, se sont mis à la musique brésilienne. Euh, d'autres, au contraire... Et c'est l'ordre des choses, en principe. C'est l'ordre des choses, mais d'autres, au contraire, ont, avec l'âge, ont affiné leur goût euh, et ne s'embêtent plus euh, avec certaines choses. Mais ce, évidemment, cette passion se reporte sur, euh, sur des disques qu'ils qu'il négligeaient avant. Donc euh, oui, sa vie, et puis tout, une discothèque se modifie en fonction de, de, des événements de la vie. Euh, même le... Parait le... de séparation. Vous parlez de rencontres ben, amoureuses. Ben, ou déjà, oui, on se, on se met en couple, on se sépare, euh, on a des enfants, on peut éventuellement avoir des animaux domestiques. On déménage, euh, ce qui est le, le, évidemment le cauchemar du collectionneur de disques.
3: Oui, parce que vous relevez une, 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 une citation de Philippe Manœuvre euh, qui dit qu'en principe, les collectionneurs ne pas trop déménager.
2: Pour quelle raison oui, il en parlait dans son dans, dans son livre publié récemment, son son autobiographie romancée. Euh, il, il, c'est, c'est un chapitre surprenant parce qu'il se met tout à coup à nous parler de ces différents appartes, des différents appartes qu'il a dans lesquels il a vécu à Paris, ce qui a priori ne nous intéresse pas. Et en fait, on comprend euh, pourquoi il en parle, c'est parce que c'est le, le, le cauchemar du déménagement. Euh, question qu'on a posée à pas mal de, de, de collectionneurs et même ceux qui peuvent déménager dans de bonnes conditions, faire appel à des professionnels. Euh, quand c'est pour des raisons professionnelles et que c'est payé par entreprise, etc. Euh, on est très content de laisser les déménageurs travailler, sauf pour les disques. Pas de touche.
3: <rire> Bruno garmont vous êtes l'un des collectionneurs interviewés dans mmh. cet ouvrage. Comment vous les rangez, vous, vos disques Comment moi vous les je... classez
0: euh, Moi, je range par genre, et dans les genres, je fais des, des subdivisions. Alors, je suis, je suis pas du tout adepte de l'ordre alphabétique, euh, dans le jazz en, en particulier euh, tout ce qui est du jazz bah, je classe les big bands les chanteurs les chanteuses euh, je peux mettre des saxophonistes alors dans les saxophonistes ça devient un peu plus sibilin on fait le, l'avant euh, l'avant Charlie Parker et l'après Charlie Parker ou les héritiers de Coltrane voilà on, 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 j'aime bien les familles j'aime bien ranger par famille j'aime bien des constitu... familles
3: à l'intérieur des gens ouais
0: j'aime bien constituer des, des logiques en fait dans un classement euh, qui... <coughs> voilà. l'alphabétique est pour moi compliqué pas satisfaisant je, je vois pas ce que peut faire parfois deux artistes ayant une lettre en commun initiale euh, ensemble donc je préfère les ranger par famille, ça me, ça, me, ça me convient beaucoup mieux. Et on découvre notamment grâce à votre témoignage
3: que ranger ces disques de musique classique c'est encore autre chose c'est un cas particulier, vous allez nous expliquer euh, pour quelles raisons et comment vous classez vos disques classiques d'ici quelques instants, vous restez euh, Frédéric Bégin et Bruno garmont à nos côtés dans Daily Express, à tout de suite 12h-13h, Daily Express
0: sur TSFJ,
3: aujourd'hui marinière, foie gras, caviar, cuisse de grenouille, frites, ou alors tarte aux poireaux.
0: Jean-Charles Doucan.
3: Quelle est-on
0: DSF Jazz, Daily Express, sur place ou à emporter
3: midi. Nous sommes notamment en compagnie du journaliste Frédéric Bégin. Frédéric, vous avez co-signé en, en, avec Philippe Blanchet euh, un ouvrage sur l'art de ranger ses disques. C'est son titre. C'est sorti chez Rivage Rouge et on en parle également euh, en votre compagnie, Bruno garmont puisque euh, votre oui. témoignage intervient euh, dans ce livre. Euh, là, on vient d'entendre euh, Frédéric la rencontre en 62 entre deux générations de, de, de Jasmine Duke-Ellington et John Coltrane. Euh, et vous m'expliquez avant que ne débute l'émission que ce disque Ellington Coltrane il occupe une place un peu particulière et vous avez jamais vraiment su comment le ranger dans votre discothèque.
2: Oui alors une place particulière d'abord parce que ça a été une étape importante moi dans mon apprentissage du jazz. J'étais un petit rocker euh, de façon assez euh peu original, je suis entré dans le jazz par euh, Miles Davis, et puis ensuite je par me la suis... péri- Par la période électrique ou pas du tout euh, Non non non, d'abord Kind of Blue, euh, le disque qui était même chez les rockers, euh, et puis ensuite en m'intéressant évidemment aux musiciens de... qui jouaient avec euh, Miles, voilà c'est comme ça que je m'intéresse à Coltrane, euh, pour moi dans mon ignorance à l'époque Ellington, c'est du jazz d'avant-guerre euh, euh, auquel je ne vais pas m'intéresser je découvre ce disque euh, et notamment ce morceau euh, c'est à partir de là que, bah, que je m'intéresse à Ellington et que j'ouvre euh, mes horizons et mes oreilles euh, à, à toutes les formes de jazz voilà ça c'est euh, la raison personnelle pour, 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 de mon choix euh, dans ce qui nous occupe aujourd'hui comment on classe un, un, un pareil album euh, une collaboration euh, entre Ellington et Coltrane euh, c'est clairement pas il n'y a pas de leader dans cette collaboration alors on est sur le label de Coltrane euh, mais chacun est venu à avec son groupe et le répertoire est plutôt majoritairement euh, de L- Ellington ou Billy Strayhorn. Euh, l'ordre alphabétique n'est pas respecté puisque le titre de l'album c'est bien Duke Ellington et John Coltrane et non pas dans l'ordre alphabétique. Alors, ayant découvert cet album dans mon parcours euh, en arrivant par Coltrane, moi j'ai commencé par le classer chez Coltrane euh, et puis comme ça a été pour moi l'occasion de découvrir euh, Ellington, euh, aujourd'hui il est plutôt, il est plutôt mm-hmm. chez Ellington. Euh, je mets aussi chez Ellington la collaboration entre l'orchestre de cairne et celui de Duke Ellington euh, sur Columbia je crois euh, qui pose le même genre de question parce que là il n'y a, a pas de, de leader sur, sur cet album mais on a les deux, euh, les deux big bands. Euh, voilà, moi je le mets chez Ellington mais je suis sûr que Bruno aurait euh, une autre solution Vous le rangez où vous Bruno Alors moi je le mettrais
0: plutôt chez Coltrane mais Ellington c'est satisfaisant, on va dire que c'est possible Au moins d'avoir une case réservée aux collaborations, aux aux, aux Great Meetings, mais mais, je pense que les deux deux, ça marche. C'est aussi ça ça que je trouve intéressant dans le livre, c'est que ça montre ce qu'on disait tout à l'heure, c'est de l'ordre de l'intime, on a tous une une raison de mettre un disque dans une case. Parce que même si on n'a pas envie de forcément mettre les choses qu'on aime dans une case, et ben il faut quand même qu'elle y soit à un moment ou à un autre. Et ça dit beaucoup de choses en fait sur, sur comment on organise tout ça. Et et c'est,
2: tr- c'est très lié aux circonstances de, de, de la découverte. Hein, bien comme sûr. Euh, Bruno le disait tout à l'heure avec euh, un achat. Euh, euh, la raison pour laquelle on s'intéresse à un disque. Euh, j'ai un autre exemple euh, Something Else, euh, le, le leader clairement. Euh, Cannonball. Euh, Cannonball euh, Adderly chez, euh, chez Blue Note. Moi, c'est un disque que j'achète au même moment parce que je m'intéresse à Miles Davis prioritairement. Il est, il est resté avec, dans la discographie de, de, de Miles Davis pour moi, euh, <rire> chez moi. Euh, désolé pour Cannonball.
3: Cette rencontre entre Ellington et, et Coltrane, elle est parue sur le label Impulse. Vous parliez de classement parfois par famille, Bruno mmh. Garmont-Pré. Dans le livre, euh, cette, et, cette possibilité est énoncée évidemment de classer euh, les disques par famille et notamment par... Label et Impulse, c'est l'exemple parfait euh, avec son identité graphique qui lui est propre euh, et ses couleurs noire et orange. C'est l'exemple parfait euh, du label euh, qu'on, qu'on veut, euh, dont on veut rassembler toutes les références euh,
0: ensemble. Bruno, c'est ce que j'ai fait. J'ai une étagère de orange et noir et je suis très content de l'avoir comme ça. Et, euh, et je sais, euh, je sais que voilà, ils sont à portée de main euh, dans cette disposition. Ça, ça, m'a, ça m'intéresse beaucoup de le, de, et de les penser comme ça. Ils ont été aussi pensés dans une continuité. Avec avec, euh, euh, je veux dire, c'est, c'est un moment de l'histoire du jazz avec un, avec un producteur ou deux producteurs qui arrivent, qui produisent ces disques avec cette idée euh, de dire euh, « The new jazz, il voilà, y a quelque chose de nouveau qui arrive » ou euh, qui annonce le free, les trucs un peu plus ouverts et tout, même si au début c'est pas tout à fait comme ça. Mais ça me, ça me met dans une disposition pour considérer l'ensemble. C'est aussi une œuvre, un label c'est une œuvre, donc, euh, donc euh, ça permet aussi de le considérer comme ça. Et une discothèque, est-ce que c'est une œuvre Est-ce que c'est une œuvre personnelle
2: Oh, c'est, biographique euh, C'est un, un monument, oui. Euh, <rire> cest dire que dans le livre, on n'oublie pas de s'intéresser euh, aussi à l'aspect pratique et matériel. Comment on les range euh, comment, on, comment on les range Dans quoi Dans quel euh, meuble euh, c'est, c'est évidemment très lié. Euh, alors, le fantasme partagé par euh, de nombreux collectionneurs, c'est tout au même endroit, sur un mur complet. L'expression est, est revenue souvent, spontanément. Le mur complet, Donc, c'est une espèce d'hôtel euh, <rire> UTEL, euh, une chapelle qu'on dresse à sa sa collection, dans dans laquelle d'ailleurs on on espère regrouper non, non seulement les disques alors de tous les formats, quand on est un peu collectionneur de vinyle, on a des albums 30 cm, mais on a aussi des 25, peut-être quelques 78 tours, les 45 tours évidemment, euh, les CD, et puis on aime aussi euh, avoir à proximité euh, les livres consacrés à la musique, les DVD euh, de, dans l'univers, Donc c'est-à-dire ça, ça une espèce de médiathèque sur un mur complet, je crois que dans l'esprit des collectionneurs, le, ils, ils ont quelque part une pièce de 100 mètres carrés entièrement réservée euh, à la musique. Alors après, la réalité est cruelle, parce que, Bon, nous sommes très peu à, à, à pouvoir matériellement nous, nous permettre ça et il faut faire, bah, comme avec le classement alphabétique ou par genre ou autre des choix, des compromis euh, avec peut-être les autres membres du foyer aussi, euh, on, on, on sent bien dans les témoignages qu'au fil des années euh, les discothèques peuvent devenir moins visibles dans les foyers il euh, y a des nécessités de protéger ces disques euh, aussi euh, euh, bah, par exemple face aux enfants euh, qui sont euh, euh, à hauteur de vos disques rares, il est peut-être prudent de, de, de les mettre en hauteur hein, quelqu'un raconte dans le livre euh, je crois le, euh, le sort suivi par une collection euh, complète de 45 tours originaux des Beatles en pressage euh, euh, britannique qui s'est retrouvé maculé de, de, de feutre par un jeune artiste de 3 ans. Et, voilà. et en, même
3: temps, en même temps, n'est-ce pas aussi un, 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 un moyen de continuer à faire vivre dans son foyer les disques, de les laisser à la disposition des enfants en, en, en bas âge, qu'ils les fassent leur et qu'eux aussi fassent l'apprentissage d'une discothèque et puis qu'ils reproduisent ça quand ils seront plus grands peut-être euh, Moi, je sais que j'ai fait, j'ai fait le choix de laisser mon fils quand il était petit, euh, vraiment pouvoir disposer de ma discothèque exactement comme il le voulait. Il a déchiré plein de pochettes, il a défoncé pas mal de vinyle, mais en même temps, je me suis dit que ça l'a aussi familiarisé avec ce qu'était une discothèque. Oui, c'est juste.
2: C'est une façon de, de, de garder une discothèque euh, vivante euh, et donc avec la part de, de disparition et de mort qu'il peut y avoir <rire> euh, dans la vie. Donc, euh, il faut parfois. Euh, voilà. Ça euh,
0: résout la, la question de la transmission parce que euh, moi, il y a aussi beaucoup de choses que j'ai que j'ai gardées. Je suis papa depuis depuis deux ans et demi et. J'aimerais bien le mettre, à phrase qu'elle voudra ma fille Mais j'aimerais bien le mettre aussi à disposition Quel, quel est ce choix-là Je ne suis pas trop dans un sanctuaire moi. J'aime bien que les, les choses sortent, vivent Je trouve d'ailleurs que ma collection au fur et à mesure qu'elle grandit vit un peu moins Je suis un peu peiné de ça J'essaie de la, voilà. Et ça je trouve ça intéressant aussi de la transmettre comme ça Après les gens font ce qu'ils, ce qu'ils veulent Mais c'est sûr que ça pose cette question-là
3: Il y a aussi un, un, un aspect C'est qu'au début lorsqu'on commence à bâtir une discothèque On a envie d'avoir le plus de références possible mmh. Et on achète un max de références Et puis il arrive un moment, en tout cas c'est le choix que font certains, où on cible davantage et où l'importance n'est plus d'avoir des tonnes de disques, mais d'avoir
2: les bons disques, de bien les cibler, de bien les choisir. Oui, ou simplement les disques qui, qui correspondent à son envie, en perdant souvent au fil des années un certain nombre de tabous, euh, je, je, j'aime beaucoup l'un de nos témoins qui nous raconte que dans son classement par genre autrefois, euh, il avait euh, une espèce d'enfer des, un, un endroit qui du coup n'était pas très visible un peu honteux parce qu'il y mettait des choses bah, des, des plaisirs coupables, hein, on appelle ça et qui aujourd'hui dans la quarantaine dit euh, j'assume tout
0: euh, et, et un disque il... des Gypsy Kings
2: Absolument, le premier <rire> album des Gypsy de, Kings euh, <rire> Dont il avait vaguement honte Et puis euh, aujourd'hui il, euh, il assume Il est revenu à, à... Voilà, Ce qui était intéressant, c'est que, disait-il, le classement par genre Peut être aussi l'occasion de mettre en œuvre D'autres ressorts euh, mmh. dont, dont celui-là, de cacher un petit peu les choses Ou au contraire, évidemment, de, de les exposer fièrement Parce qu'on est quand même, on aime quand même bien Montrer ses disques
0: il ouais, ouais, y a un phénomène aussi que je trouve assez intéressant, c'est euh, chez les collectionneurs, pour en avoir fréquenté pas mal, c'est le, ça va dans le sens de ce que dit Jean-Charles, le, le, L'épurement en fait du discothèque qui conduit souvent à un moment ou un autre des collectionneurs à, 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 à dégazer, à, à, à se décharger une partie de leur, leur collection euh, pour se concentrer sur le principal, le principal, le principal. Et souvent, j'ai remarqué, les gens le regrettaient beaucoup. C'est-à-dire que tout ce qu'on, tout ce qu'on sort, tout ce qu'on peut, voilà, pour gagner de la place, se libérer, en fait, c'est souvent vécu. Euh, alors à moins de, de, de l'assumer complètement mais c'est souvent vécu comme, euh, comme une source d'erreur en fait voilà. et c'est, ça c'est un Le truc qui me fait bah, parfois il y a des mauvais des choix qui sont faits oui, voilà, dans, dans les disques dont on se débarrasse hein, exactement, et, hein. et,
3: et, et auxquels on continue à penser moi des, des années après je, 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 je sais ce dont je me suis séparé <rire> et, et ce que, que j'aurais pareil. dû garder alors,
2: oui mais c'est, c'est, c'est déterminant ce dont parle Bruno parce que on, 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 évidemment à chacun des collectionneurs on a, on, on a demandé vous avez combien de disques et alors on a des chiffres impressionnants qui montent à plusieurs dizaines de milliers mais au fond ces chiffres n'ont pas de sens parce que si si on a 40 ou 50 ans et 10 000 disques mais que ça représente tous les disques qu'on a achetés au cours d'une vie, bon c'est, c'est déjà pas mal, mais si on a acheté euh, 50 000 euh, et puis qu'on euh, on, on a gardé 10, hein. on, voilà, on en, on, on en, on en revend euh, 10 à chaque fois qu'on en achète 10, l'un de nos témoins fait comme ça, il a un, un, un strict... Euh, un, 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 un exemplaire entre un sort euh, pour des raisons de place mais aussi sans doute pour des raisons de, euh, d'évolution bon voilà ces 10 000 disques dans un cas et dans l'autre ne sont pas les mêmes 10 000 disques euh, Parmi euh, Frédéric Bégin, les
3: collectionneurs que vous avez interviewés avec Philippe Blanchet il y a le dessinateur Robert Crumb qui possède lui une collection euh, qui est assez unique en son genre puisqu'elle est majoritairement constituée de 78 tours euh, il explique qu'il en a à peu près euh, 8 000 euh, provenant des quatre coins du monde même si ça a commencé par du Foxtrot puis par du Blues il a ou, il a ouvert élargi le spectre au fil, euh, au fil des ans c'est une passion qui a débuté pour lui à la fin des années 50, notamment grâce à la découverte de la chanson ou du 78 tours que voici.
1: me to forget, you broke my heart a million ways, when you took my happy days, and left me lonely nights.
0: TSF Jazz, Daily Express, n'oubliez pas le pourboire.
3: Et à l'instant sur TSF Jazz, nous avons entendu Charlie Fry and his Million Dollar Peer Orchestra. C'était Happy Days and Lonely Nights. pardon. Un 78 tours qu'a acquis Robert Crumb à la fin des années 50 lorsqu'il s'est lancé dans une collection de 78 tours. Justement, il en a acheté plusieurs. Et quand il a mis la main sur cette chanson, Il s'est dit, et c'était expliqué, il l'explique lui-même dans votre ouvrage Frédéric Béguin, il s'est dit « Voilà, c'est ça, c'est ça le son que je cherche depuis toujours et c'est ça que je veux écouter. Votre livre s'appelle « L'art de ranger ses disques, c'est sorti chez Rivage Rouge, vous l'avez co-signé ». Avec euh, Philippe Blanchet et vous avez donc parmi les témoins interviewés rencontré Robert Crumb. Pourquoi était-ce important d'avoir le témoignage si unique, si particulier, de
2: Robert Crumb, euh, Frédéric Parce que c'est un dans le monde des collectionneurs de disques, euh, il est il est connu pour avoir cette collection si particulière de, de presque exclusivement euh, constituée de, de 78 tours, euh, c'est une façon euh, pour terminer le livre de de, de nous ouvrir à, à, à une collection si particulière et de et puis qui, qui, qui court depuis euh, depuis si longtemps fin fin des années 50 euh, c'est, c'est fantastique et pour les rangées
3: a même fait venir ces, quand c'est quand il s'est installé en France ces meubles des
2: États-Unis <rire> Oui voilà alors je, je pense qu'il y a une forme de fétichisme aussi sur euh, sur les meubles que que, que, que lui euh, partage alors c'est toujours justifié par des des arguments de raison ce sont les meilleurs meubles du monde euh, mais on, on raconte par exemple ça n'a rien à voir avec Robert Crumb que en 2014 euh, euh, Ikea euh, Ikea a modifié euh, un, un certain modèle de, d'étagère qui était euh, le, l'un des préférés des, des collectionneurs en tout cas pour les pour pour le vinyle et euh, enfin il s'est créé à l'époque des groupes Facebook pour pour euh, un, un, un peu partout dans le monde pour défendre euh, ce meuble. C'est quand même. Euh, c'est c'est un, aussi un indice qui, qui nous a montré que toutes les questions que pose ce livre, qui paraissent euh, euh, si pointues, personnelles et pas si importantes, euh, en fait peuvent mobiliser, euh, peuvent mobiliser des foules et on a l'impression que c'est finalement euh, partagé euh, de façon peut-être pas universel, mais, mais, mais c'est très répandu euh, Bruno Garmont-Pré vous expliquez vous dans le, le
3: livre comment, dans quoi vous rangez vos, vos albums alors ouais, comment pour, vous les rangez
0: pour, pour les CD ouais, j'ai trouvé les, les caisses de vin les caisses de, de bouteilles de vin de 12 bouteilles qui, m'a, qui m'aident beaucoup parce que c'est un, un font 14 cm de profondeur un CD faisant 12 on peut en mettre deux belles rangées et surtout, ça résout pour moi le problème du déménagement puisque les caisses sont rangées. On, je les empile, je les fixe et euh, le jour où il faut bouger, on enlève les vis et tout est rangé, à moins de les numéroter. On se retrouve tout à fait euh, à les remettre après pour peu qu'on ait la place. Ça euh, marche je, assez bien.
3: Je reviens quelques instants sur Robert Crumb. Pour lui, le 78 tours, ce n'est pas du tout un format euh, du passé. Les gens devraient continuer euh, mmh. à écouter euh, des 78 tours. Euh, qu'est-ce qui rend ce format si particulier pour vous Bruno Garmont oh, parce que je sais que vous en possédez quelques-uns ouais aussi.
0: je suis assez amateur si je devais collectionner intensivement un format ça serait. Peut-être... il y en a beaucoup mais celui-là me plaît énormément euh, pour avoir fait un peu de restauration sonore c'est vrai que pour avoir écouté ce support dans les meilleures conditions possibles bah, il y a une dynamique extraordinaire euh, moi, je fais souvent l'expérience. J'ai, des, j'ai deux, trois valises à, à aiguille, et euh, à la fin du repas le dimanche, je sors un disque, un, un vieux disque swing ou un vieux, une vieille chanson. Et quand je le passe, euh, les gens s'imaginent tout de suite. Enfin, ils pensent écouter quelque chose qui va gratter, qui va être dur à écouter. Et en fait, ils sont tous euh, ébahis par la dynamique, la présence. Enfin, vous mettez un une voix, un, un, pour peu qu'il ait été bien capté, vous avez vraiment l'impression d'avoir cette voix ou ce piano dans, dans, dans la pièce, il y a une dynamique extraordinaire, c'est vraiment une profondeur, et puis le, le fait qu'il tourne en 78 tours donne beaucoup de dynamique au son, c'est euh, pour ça qu'un 45 tours sonne un peu mieux en dynamique qu'un 33 tours, mais, euh, mais oui ça, ça marche extrêmement bien, et c'est un très très beau format, puis là, il, y a, il y a tout ce qui va avec, la concision, un titre par face... Euh, euh, le, le, la beauté des étiquettes, je sais que Crumb il est super sensible aussi, euh, des étiquettes de, de, de centrales. C'est aussi un élément hyper important parce que c'est sur la, l'étiquette du 78 tours qu'on met les indications discographiques, les auteurs, les compositeurs, essentiellement les interprètes. Ça a été un peu le, pendant longtemps le seul outil pour les discographes. Donc euh, oui, c'est un objet magnifique. Ouais. Fragile et sensible à l'usure, mais magnifique. Ouais.
3: Frédéric Béguin, je ne vous ai pas demandé euh, comment vous classez, comment vous rangez vous, votre, votre discothèque
2: euh, alors comme je vous le disais tout à l'heure, moi j'étais longtemps, ma discothèque a été purement pop rock, euh, donc avec un ordre alphabétique. Euh euh, assez strict mais avec, évidemment avec les, les exceptions euh, qui, qui font tout l'intérêt d'une, d'une collection aujourd'hui le jazz est à part euh, j'ai un petit peu de musique classique mais, mais pas de quoi se poser des questions sur le classement et euh, à l'intérieur des, des genres euh, un ordre alphabétique et, euh, et chronologique alors évidemment il y a des exceptions euh, on a tous des artistes euh, un peu chéris et, euh, et moi j'ai une rangée entière qui euh, est hors genre et hors euh, alphabet est consacré euh, euh, aux Beatles euh, ensemble en solo. Euh, etc. Une vraie question, hein, quand on est adepte de l'ordre alphabétique, est-ce qu'on met euh, euh, les, les artistes solos euh, issus d'un groupe avec euh, ou pas euh, est-ce, qu'on, est-ce qu'on a euh, les Beatles à B, McCartney à M, MC, Mac et euh, Wings, etc. Non, moi je mets tout ensemble et c'est... Euh, MC ou MAC même euh, Alors ça s'écrit pas, MC... Pas, pas, donc, pas euh, pour McCartney, et, mais, mais parce qu'il y a aussi cette question oui, oui, qui oui, est posée. Il y, y a des MAC qui doivent être classés avant les voilà, MC. Voilà, c'est ça <rire> Donc voilà, pour moi c'est comme ça, c'est plutôt alphabétique avec le jazz à part euh, et, euh, et les Beatles bien visibles.
3: Euh, et, et, et vous, Bruno Garmont-Pré, pourquoi alors euh, le classement de vos disques classiques sont-ils à part Pourquoi c'est particulier Comment vous les rangez
0: bah, Alors ça rejoint un peu ce qu'on disait avec Frédéric tout à l'heure, c'est qu'il y a des, bon, la notion de, 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 de compositeur, de récital. Euh, est-ce qu'on met... Euh, alors sur un récital, il peut y avoir plusieurs compositeurs. Et puis sur un récital, il peut y avoir un pianiste euh, avec un chef d'orchestre célèbre ou un orchestre célèbre. Alors est-ce qu'on met tous les albums du LSO euh, dirigé par Haitink ou est-ce qu'on met les récitals de Claudio Arao enfin voilà il y a toute une logique donc il faut, il faut choisir bon récital ça peut ça paraître assez simple il y a un artiste phare on peut les ranger comme ça. Autre question sur le classique qui rejoint même les autres genres, c'est le, la question du format, puisque depuis une quinzaine d'années, on a des intégrales assez gargantuesques en classique, l'intégrale euh, de géomophone de Karayan qui fait 300 CD, enfin c'est une boîte, c'est un mètre cube, où est-ce qu'on la met on, voilà, les, les longues box qu'on appelle les, les petits formats en hauteur, qui ont un peu disparu aujourd'hui, mais il y en a eu beaucoup pendant les années 90 et 2000, où est-ce qu'on les range Les boîtiers, les petites boîtes à pizza là, pareil, qu'est-ce, qu'est-ce, voilà, donc ces hors format finissent toujours sur le haut des états dans un coin à part, il casse un peu la belle, or... la belle harmonie d'un rangement, c'est assez compliqué les hors-formats, les objets, j'adore les beaux objets, J'en ai fait... j'ai eu la chance d'en faire quelques-uns pour avoir eu des activités de réédition de catalogue mais on sait jamais vraiment où les mettre, c'est un peu compliqué. Il ouais.
3: ouais, y a une question aussi dans les discothèques d'harmonie, c'est-à-dire que le collectionneur aime bien contempler comme ça sa discothèque et la trouver <rire> harmonieuse et des fois il voit un petit défaut tout de suite qui, qui brise, qui casse cette harmonie. Oui, oui, et donc il y a des
2: critères euh, purement esthétiques mmh. qui, qui créent de nouvelles exceptions dans le, dans, dans le système de, de classement et de rangement euh, euh, adopté. Alors La seule question qui vaille, c'est, euh, c'est, c'est qui se sert de cette discothèque finalement. Ah là, Parce que, euh, tant que c'est le collectionneur seul, euh, il s'y retrouvera toujours. Hein. On a systématiquement demandé aux au collectionneurs vous arrive-t-il de ne pas trouver un disque euh, L'un d'entre eux nous dit, euh, oui, mais ça veut dire qu'en fait, je ne l'avais pas acheté, euh, contrairement à ce que je croyais. Mais sinon, à partir du moment où votre système doit être à peu près intelligent, par quelqu'un d'autre, conjoint, enfant... Euh, voire amis, euh, ses, ses ennemis des collections euh, ça devient compliqué euh, quelqu'un dans le livre me dit euh, les gens viennent chez moi et cherchent Nick Cave ils le cherchent bêtement assez oui euh, bêtement parce que c'est, c'est le premier réflexe alors et lui euh, me dit ben bah non Nick Cave il est avec Nick Cave mais lui seul sait où <rire>
3: Frédéric Bégin merci beaucoup d'être passé nous voir dans, dans Daily Express
2: avec grand plaisir vous
3: venez de sortir aux éditions Rivage Rouge ce livre l'art de ranger ses disques co écrit avec Philippe Blanchet, merci également Bruno Garmonpré et en fait. à très bientôt en fait à dimanche, euh, dimanche midi exactement. pour dimanche une midi. enquête du 59 des archives avec David Copéran et avec Rebecca Zisman. Merci messieurs et à très bientôt.
0: Évadez-vous en jazz. Vous avez choisi T.S.F. Jazz.